0: Мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы этого дня в режиме информационного марафона. Трагедия 33 государств. Так уже назвали крушение эфиопского Боинга. На борту находились граждане десятков стран, в том числе и трое россиян. Это туристы. Александра Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяльков. Компания «Эфиопион airlines выложила списки. Больше всего летело кинейцев, 32 человека, 9 эфиопцев, по 8 граждан США, Канады, Италии и Китая, по 7 из Франции и Великобритании. Братиславские СМИ сообщают, что на борту находилась семья известного словацкого политика, но его фамилию решили не называть до появления официальной информации. Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. Боинг 737, выполнявший рейс из, из Аддис-Абебе в, в Найроби, потерпел крушение сегодня Утром. Заместитель директора ассоциации турпомощь Сергей Голов отмечает, авиакомпании африканских стран пользуются популярностью у пассажиров.
1: и проблемы следующего характера. Страны третьего мира недостаточно финансируют это направление, покупают, ну как бы или берут лизинг более устаревшие аппараты самолетов, да, и соответственно как бы дешевизна билетов для того, чтобы окупалось массово это все. Вот приводит к таким, наверное. Плюс еще полетная команда тоже. Требования к ним немножко проще. Наверное, все-таки вокруг этого всего нужно искать проблемы.
0: Мы следим за развитием событий. Все новости, все новости мы обязательно вам расскажем в эфире радио «Комсомольская правда». А тем временем Госдума одобрила два резонансных законопроекта о фейках и оскорблении власти. По сравнению с первоначальной версией, наказание значительно выросло. Максимальный штраф за недостоверную информацию был 5000 рублей, а стал для граждан до 400 тысяч рублей и для юрлиц до полутора миллионов. Публикации, в которых появляется явное неуважение к власти, приравнивается к мелкому хулиганству. Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удаления в течение суток. При неисполнении наступит блокировка. Штраф до 100 тысяч рублей. А при повторном нарушении 200 тысяч. За третий раз 300 тысяч арест до 15 суток. По словам автора обоих документов, сенатора Андрея Клишиса, Цвет Федерации рассмотрит эти законы уже в среду. Разные мнения. На радио Комсомольская Правда.
2: В Госдуму внесен законопроект о наказании за оскорбление государственной власти. Автор инициативы, сенатор Андрей Клишес. Неуважение к институтам власти будет караться штрафом либо арестом. О том, почему народ не должен ругать чиновников, рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.
0: У нас есть презумпция, что вот чиновники должны обслуживать народ, а чиновники должны выполнять конституцию, исполнять закон. Это разные вещи. Это не официанты в баре или там в сауне, да, чтобы служили пяточки почесать. То есть Где... вы, не слу... вы не слуга, Секундочку.
3: Вы не слуга да. народа. Секундочку. Слуга народа это название с точки зрения конституционного статуса. То есть я исполняю ничего, извольте, кофе подать, пятки почесать, дать парку в бане, а я исполняю законы и Конституцию, которых народ, Конституция референдума принята в третьем году, определил мои обязанности.
4: И выбирали
2: меня под эти обязанности. С ним не согласен депутат Госдумы Сергей Казанков, который напротив предлагает наказывать чиновников за оскорбление избирателей.
4: Мы с вами слуги народа на самом деле Потому ну, что через процедуру. через процедуру мы слуги народа Но однако, вот многие стали забывать Что у нас перевернули, у нас реально подмена власти Произошла, вот, как будто бы народ уже не вершина власти А он, как быдло говорят, да? А вот чиновники депутатов, ну, а вы... некоторые, некоторые Не все, начинают уже относиться, что вы они не... белая кость Я стал замечать, что за последний год Все чаще и чаще Людей возмущает оскорбление чиновников В их адрес. Если раньше как-то проходил К незамеченным, сейчас люди возмущаются, пишут СМИ и обнаружил, что никого Из чиновников не наказали. То есть были случаи когда вышестоящий чиновник заставил не писать заявление по собственному желанию на депутата, никто не может вводить, потому что депутат – избранник народа, и получает, что никакого административного наказания в принципе нет. Если оскорбишь гражданина, то есть само собой статья. Но когда оскорбляешь всех разом, то статьи такой просто нету. И я увидел, что у нас в законе есть вот такая дырка, в связи с чем чиновники остаются ненаказанные. Разные мнения. На радио «Комсомольская правда». мы дня. Ученые
0: рассказали о втором и третьем пациентах, которых вылечили от ВИЧ. Им пересадили костный мозг от донора с мутацией гена, которая обеспечивает ее носителю устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита. Эта мутация унаследованная. Есть примерно у 10% людей европейского происхождения, но ну а в других местностях она встречается реже. До недавнего времени был известен единственный случай избавления от СПИДа. Американцу Тимоти Брауну поставили диагноз в середине 90-х во время еще бы в Берлине. Поэтому в научных исследованиях его называют берлинским пациентом. Ну а в 2007 году Брауну провели трансплантацию стволовых клеток костного мозга от человека с мутацией в гене. И через три года ВИЧ найти у него уже не смогли. Сейчас ученые сообщили о лондонском и дюссельдорфском пациентах. И, по словам исследователей, они наблюдают еще за несколькими. Однако такие операции делать повсеместно невозможно, объясняет старший научный сотрудник Федерального центра СПИД Наталья Ладная.
2: Конечно, не может стать массовым поскольку у нас э, вот эти случаи, ну, там, два их или три, это на 40 миллионов вообще больных вич И, конечно, таких пересадок больше осуществлялось. Хотя, в принципе, сама по себе эта процедура, она и опасная очень для пациента, и дорогостоящая. И в целом найти донора костного мозга совсем непросто. А уж тем более найти подходящего такого донора костного мозга, который еще и эту очень редкую мутацию имеет. В рецепторе CCR5, соответственно, что и приводит к так называемому излечению ВИЧ-инфекции. Причем важно понимать, что до того, как человеку этот костный мозг донорски пересаживают с мутацией этой редкой, иммунная система самого пациента должна быть полностью уничтожена. То есть это не может, конечно, стать никоим ни образом массовым каким-то методом, но мы можем ожидать, что определенное количество больных такую методику будут получать. Это, в общем, фактически показано только в тех случаях, когда у этих больных онкологическое заболевание. Это
0: была Наталья Ладная, старший научный сотрудник Федерального центра СПИД. Журналист и директор благотворительного фонда СПИД-центр Антон Красовский подчеркивает, говорить о такого рода операциях в России не приходится, пока не решены другие проблемы.
3: В России сейчас живет больше миллиона человек с РИЧ. Без этого миллионы человек, которые живут с РИЧ, в реальности только около тридцати процентов получают лекарства. И из этих тридцати процентов, только процентов, наверное, пять, вот из тридцати получают лекарства более менее качественные. Сейчас, вот, в две тысячи девятнадцатом году, и федеральные власти, и регионы начали сокращать реальное финансирование на закупке качественных лекарств. Лекарства становятся некачественными. Мы знаем регионы, которые собираются сокращать финансирование и вообще уничтожать личное региональное финансирование, несмотря на увеличение количества людей, которые становятся на диспансерный учет. А это происходит вообще повсеместно в России. Никто в России никогда ни при каких обстоятельствах не будет ВИЧ-позитивному пациенту пересаживать никакой костный мозг. Вот в принципе. В России даже зуб не будут имплантировать человеку с ВИЧ-инфекцией. А не то, что костный мозг пересаживают.
0: Это был Антон Красовский, директор благотворительного фонда Speed Center. Ну а мы переходим к другим новостям.
4: Все мы дня.
0: Самым популярным певцом в России стал Филипп Киркоров. Причем его слушают не только люди зрелые, но даже и молодежь. Об этом говорит опрос Левады Центра. Бывшая жена Киркорова Алла Пугачева на втором месте. Далее идут Стас Михайлов, Николай Басков, Лев Лещенко, Григорий Лепс, София Ротару и Владимир Высоцкий. Замыкают десятку Валерия и Дима Бела. Группа Любе, кстати, на 11 месте Чаще прочих среди любимых исполнителей Россияне также называют Михаила Шафутинского, Олега Газманова И Иосифа Кобзона Но что касается Киркорова То его считают своим любимым исполнителем Респонденты в возрасте от 40 лет На второе место его поставили Те, кто старше 25 И на третьем он у самых юных Совершеннолетних граждан Это категория от 18 до 24 лет Которая принимала Участие в вопросе. Одна из причин такого широкого диапазона почитателей новые хиты, ориентированные прежде всего на молодежь.
5: Цвет настроения Она убежала от нелей. Капли стеснения с приходом темноты. Страсть, страсть. Because.
0: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Это информационный марафон Комсомолки. Так, российским военным запретили пользоваться смартфонами и другими гаджетами на службе. Согласно подписанному президентом закону, также нельзя сообщать в соцсетях и средствах массовой информации о своей деятельности, о воинских частях и подразделениях. Законопроект разрабатывало правительство, и, как указывалось в пояснительной записке, российские военные служащие представляют особый интерес для иностранных спецслужб, а также для террористических и экстремистских организаций. Аналогичный Пред действовал еще в советские времена, говорит член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала Арсенал Отечество Виктор Мураховский.
6: В советское время тоже запрещалось использовать всякие устройства, сексация информации, например, аппараты, видеокамеры, диктофоны и прочих гаджетов такого типа. Но в полку определялось приказом специальным по части, кто имеет право пользоваться вот такого рода устройствами. Это, как правило, были из состава политработников там начальник клуба и командира части и подразделений по политической части. Иногда в некоторых частях разрешались секретарям партийно-комсомольской организации, но также все равно все документации вот это, то есть фотоснимки, аудио-видеозаписи для публичного распространения не предназначались, и в случае если они направлялись куда-то в другое место, из воинской части, то все равно контроль соблюдение военной тайны проводился начальником особого отдела.
0: Это был Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военные эксперты полковник «Запас». За нарушение новых требований предусматривается дисциплинарная ответственность. Для контрактника – увольнение. Директор Центра стратегических конъюнктур Иван Коновалов подчеркивает, при подготовке закона учитывался зарубежный опыт
3: после средств современных армий, все это решается рекомендательным путем. В американской армии, кстати, это наиболее сильно проявляется, но надо отметить, что и когда это нарушается, то тогда возникает и, в том числе и уголовная ответственность. То есть, хотя это носит рекомендательный характер, но при этом наказание серьезное. Поэтому, с моей точки зрения, проще иметь закон, который точно определяет, что делать можно, а что делать нельзя.
0: Это был Иван Коновалов, военный эксперт. Вместе с этим под запрет не попали мобильные кнопочные телефоны без камер. Также разрешено пользоваться со смартфонами в быту. Шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации Леонти Букштейн отмечает, полностью пресечь распространение секретной информации будет крайне сложно.
7: В общем-то это разумно. Мало ли где он находится, а геопозиционирование никто не отменял. Так что мы тут э, действуем в европейском тренде наконец. Ну, кнопочные, они не запрещены, потому что они уже совсем простые. У них нет таких, например, GPS, всяких примочек, которые позволяют при большом желании и умении залезть и посмотреть, где ты находишься. Ну, а что еще можно, какую еще меру придумать? Отобрать совсем на совсем? нет. Да и как сейчас без смартфона? Сейчас весь смартфон это не, не просто связь. Это медиа-центр, ориентация на местность и что только там нет. Вне территории службы, если он в городе, ничего такого нет. Но если он там включит и там проконтролирует некто, какой у него номер, и потом э, он придет на гражданку, походит, а потом опять на службу. Ага, перемещение будет отслежено. Не будем забывать, сколько над нами висит спутников. Очень много лет назад я был на военных сборах, и нам рассказывали, что спутники могут различить на погонах количество звездочек. Сейчас это кажется уже дело обычное, тогда как? Все,
0: можно!» Леонти Букштейн, шеф-редактор портала интернет-портала Мобильные телекоммуникации. А мы переходим к нашим следующим новостям. В список 100 самых богатых людей мира вошли 8 россиян. Forbes опубликовал новый глобальный рейтинг. Среди бизнесменов из России лидирует Леонид Михельсон. 24 миллиарда долларов, и это 32-я строчка. За год капитал совладельца Новотека и Сибур увеличился на 6 миллиардов. Основной бенефициар группы NML... НМЛК, Нового Липецкого Металлургического комбината, Владимир Лисин оказался на втором месте среди россиян. В мировом рейтинге он занимает 45-ю позицию, у него больше 21 миллиарда долларов. Глава Лукоила Вагит Олекперов поднялся на 47-ю строчку, 78 -й. Его состояние оценивается в 20 миллиардов 700 миллионов долларов. Также в сотне Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Михаил Фридман и Андрей Мельниченко. Рост числа миллиардеров вполне объясним, говорит экономист Сергей Є
1: Обычно во времена, когда экономика демонстрирует достаточно низкий рост, происходит концентрация. Концентрация выражается в том, что богатые становятся еще богаче, к сожалению, бедные становятся еще беднее. Эта тенденция достаточно ярко проявляется во всех странах, и Россия не является исключением. Один из способов балансировки бюджета и поддержки отечественного производителя является снижение курса рубля к так называемым твердым валютам. Это повышает конкурентоспособность российских экстр... Это повышает конкурентоспособность тех компаний, которые работают на внутренний рынок, но конкурируют с импортной продукцией. Но за это приходится платить тем, что растет потребительская инфляция и, как следствие, большая часть граждан становится несколько дней.
0: А вот экономист Денис Ракша подчеркивает, что к таким рейтингам надо относиться весьма взвешенно.
1: Многие представляют себе, что вот эти богачи сидят на мешках там, с золотом или с долларами, которых становится больше и больше. На самом деле ничего подобного не происходит. Когда пишут, что стало больше долларовых миллиардеров или там, миллионеров, это значит, что компании, которые принадлежат этим людям, каким-то образом улучшили свое положение на рынке. Выросла их капитализация. Это может быть из-за того, что выросла цена на те там, полезные ископаемые Которые они добывают Или вырос объем добычи Или они построили там, не знаю, новый трубопровод Если речь идет о нефтяниках и газовиках Все это и многое-многое другое Влияет на стоимость акций этих компаний И когда растет стоимость акций Это означает, что появляется новый миллиардер
0: Мы с вами следим за футболом. Мы говорили о том, что начался матч в Петербурге. Зенит принимает УФУ. И вот так вот сейчас там перерыв. Счет 2-1 в пользу сине-бело-голубых. Бросить все и отправиться в путешествие по миру на яхте. Многие об этом мечтают. А Елена и Василий, и Василий Сурикова из Крыма так и сделали. Вот уже два года супруги бороздят Атлантический океан Средиземное море. И не одни, с детьми. Валерия Лысенко все узнала.
8: Многие а. мечтают все бросить и отправиться в кругосветное путешествие. Но не решаются. А вот супруги Елена и Василий Сурикова из Крыма прямо сейчас бороздят Средиземное море. И не одни, а вместе с маленькими детьми. Старшему сыну Филиппу чуть больше трех лет, а младшей Оливии всего год. Дочь вообще и чуть не родилась на яхте. По словам Елены, всю беременность она провела в море, но дискомфорта
9: не испытывала. Беременность на яхте приходит намного проще беременность на суше, потому что у нас очень много свежего воздуха, да и вообще вся обстановка очень успокаивает и расслабляет. Я практически не испытывала сильной усталости. За эти 9 месяцев мы сошли на берег только в самом конце, за две недели до уродов. Наша Ливия появилась в Испании в декабре, в пару месяцев пожили на суше в квартире и потом вернулись на воду. И когда вернулись, поняли, что на воде нам намного комфортнее и спокойнее.
8: Елена занимается детьми и следит за порядком на яхте. Но самый главный в море, конечно же, папа. Василий Суриков рассказывает, что с детьми в путешествии легко, потому что яхта – это огромная игровая площадка. Ведь глава семейства оборудовал на палубе целый веревочный городок.
10: Мы много плаваем, много ныряем. Филипп осваивает ныряние в очках, в маске. Оливка пока плавает в специальном надувном круге. Есть гамак, всякие импровизированные веревочные лестницы, по которым они лазят. И есть любимая наша огромная качели. Стопа мачты одна из веревок цепляется за кресло. Специальное кресло для подъема на мачту. В него застегивается ребенок. И можно как следует его раскачать вправо-влево от мачты. У нас есть бабушки на всем испанском побережье. Здесь русскоязычные семьи, которые уже в возрасте, их дети редко привозят им внуков по каким-то причинам, и они очень любят играть с чужими внуками. Иногда завязываются очень теплые, очень дружеские, взаимодоверительные отношения, и внуки с удовольствием проводят с ними время.
8: Зарабатывают супруги удаленно Оба айтишники-фрилансеры Как рассказывает Елена, главный плюс такой работы в том Что заниматься ею можно где
9: угодно Однако, по ее словам Озаботиться поиском такого источника дохода Лучше заранее Всем, кто хочет отправиться по нашим следам Мы советуем хорошо подготовиться И организовать себе какой-нибудь пассивный заработок Мы не успели так хорошо подготовиться Поэтому нам приходится все время держать руку на пульсе Нашего семейного бюджета Постоянно исследовать и искать новые альтернативные способы заработка Пока что самые действенные и постоянный способ для нас это фриланс. Мы с Василием занимаемся веб-разработкой, делаем дизайн и программируем веб-сайты, мобильные приложения. Уже больше года мы публикуемся на постоянной основе в глянцевых изданиях. Это нас очень выручает. Пары статей достаточно для того, чтобы продержаться целый месяц на плаву. А сколько же стоит такой образ жизни?
8: Обслуживание лодки меньше 200 евро в год. На эти деньги путешественники покупают все необходимые детали. На еду, топливо и интернет в месяц тратится еще минимум 250 евро. Ну, а на будущее супруги ставят смелые цели. Они хотят пройти на яхте вокруг света через все континенты и полярные широты. Валерия Лысенко, радио «Комсомольская правда».
5: Он себе, папа, 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 И люблю
11: я люблю тебя и вижу я твои глаза Считай в что любишь ты меня
0: Вы слушаете «Комсомольскую правду» в студии Валентина Алфимов. Спецкомиссия по китовой тюрьме начнет работать в ближайшие дни. Сезон, созданная по распоряжению правительства, она должна решить судьбу белух и косаток, заточенных в бухте средней под находкой. Ученые планируют составить дорожную карту по реабилитации и освобождению животных. По поручению Владимира Путина эту проблему должны были решить еще до 1 марта. В тюрьме на Дальнем Востоке полгода томятся сотни белух и косаток. Резервацию для морских млекопитающих под находкой в бухте Среднее зоозащитники обнаружили в прошлом году. В маленьких грязных холодных вольерах среди льдов плавали 90 белух и 11 косаток. Сразу по несколько особей в тесных аквариумах. Для таких крупных животных это настоящая тюрьма. Китовый гетто разместилась в бывшем центре адаптации морских млекопитающих. Местные жители понятия не имели, что за высоким забором устроили концлагерь для белуха. С прошлого года зданий и всю инфраструктуру арендуют сразу 4 фирмы, занимающиеся выловом касаток и белух в Охотском море. Эти животные легко поддаются дрессировке, поэтому океанариумы готовы платить за них любые деньги. Коммерсанты работали на рынок Китая. В ближайшие два года там откроется 36 новых океанариумов, каждый из которых мечтает заполучить белуху. Цена на одну осыпь может доходить до нескольких миллионов долларов. Об этом рассказали в Приморском следственном комитете
2: возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. По версии следствия несколько юридических лиц получили разрешение на добычу касаток, белок для культурно-просветительских целей. С июля 2018 года по сентябрь 2018 года на основании выданных разрешений выловлено 12 касаток и 90 белок.
0: Когда экологи забили тревогу, в китовую тюрьму нагрянули люди в погонах. От числа нарушений сотрудники природоохранной прокуратуры ахнули. Антисанитарии, неправильное питание, холод. Касатки и белухи медленно умирали. В феврале ситуация стала критической. Вода в тесных вольерах покрылась льдом. Животные попросту замерзают и обдирают кожу, плавая между кусков льда. Благодаря социальным сетям о бедных касатках узнал весь мир. Леонардо Ди Каприо опубликовал петицию с требованием выпустить морских узников из заключения. А Памела Андерсон попросила поддержки у российского лидера. Спасательница Малибу призналась.
8: Я отправила письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой остановить отлов диких морских млекопитающих, касаток и белух для экспорта в Китай и их использование в океанариумах. Сейчас я внимательно слежу за новостями из России и надеюсь, что этих замечательных животных скоро выпустят из китовой тюрьмы на волю, а этот жестокий вид бизнеса уйдет в историю.
0: Не остался в стороне от беды экологический активист, сын всемирно известного путешественника Жака Ива Кусто Жан-Мишель Кусто. Француз пообещал лично приехать в бухту по приглашению губернатора Приморского края и оценить состояние млекопитающих. Ученый также выразил желание помочь в подготовке к реабилитации касаток и белу Как заявляют российские специалисты, животные сейчас остро нуждаются не только в моральной поддержке, но и в качественном медицинском обслуживании. По мнению редактора «Комсомольской правды» во Владивостоке Александра Сырцова, спасти китов поможет лишь научное сообщество.
1: А пока научное сообщество, реальное научное сообщество, и российское, и международное, не включилось в эту борьбу вокруг китовой тюрьмы, то толку было мало совершенно, потому что все вот эти межведомственные разборки пока что, как мы видим, ни к чему не приводят.
0: Владимир Путин дал неделю, чтобы решить судьбу морских млекопитающих. Президент также поручил Генеральной прокуратуре продолжить следить за ситуацией. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, дело касаток взяли под особый контроль.
3: Проблемы нельзя считать закрытой. Этим вопросом будет заниматься контрольное управление президента. Тема будет взята под особый контроль. Мы знаем, что обозначились различные точки зрения относительно того, могут ли животные выжить в условиях дикой природы после того, как они содержались в неволе. Некоторые ученые и представители соответствующих ведомств считают, что они смогут и что их нужно до потепления выпускать. Некоторые категорически это опровергают и говорят, что животные в случае, если их выпустить, будут обречены на смерть. Это, безусловно, чуть-чуть затрудняет процесс решения, но де-факто ситуация не разрешена.
0: Приморские чиновники быстро отчитались. Оказывается, нельзя просто так взять и отпустить белух на волю. Выловили их в Охотском море, и в Японском они могут просто не прижить. К тому же переселение животных за пределы естественного реала, напрямую запрещено законом. Пока природы и Минсельхоз разрабатывали план, как вернуть узников в родное море, три белухи сбежали из тюрьмы своими силами. Предположительно, они протиснулись в отверстие в ограждении. Менее проворных узников расселили в более просторные вольеры. Как говорится, освободите Вилли и его друзей. Реплика.
8: Владимир Гологовский обозреватель «Комсомольской правды» о том, что перед смертью люди начинают видеть необычные сны.
12: В журнале паллиативной медицины, ну это такой научный журнал, посвященный медицине хосписов, появилось весьма интересное исследование некого доктора Кристофера Кера, директора одного из американских хосписов в штате Нью-Йорк, о исследовании сновидений умирающих. Довольно известное, ну такое распространенное явление, которое многие знают, это так называемый околосмертный опыт. Не одет эксперимент, как говорят на Западе. Полно свидетельств людей, которые ну, как бы вернулись с того света, воскресли, находясь в состоянии клинической смерти. И рассказывают, что Ден нанеслись, по какому-то туннелю видели умерших родственников, видели себя со стороны. Но этот набор довольно известный и широко обсуждаемый. Так вот, менее известные, но не менее загадочные явления, которые тоже происходят с умирающими, это так называемый феномен последних снов. Вот этот доктор Кристофер Кер собрал команду медиков, которые в течение 10 лет опрашивали пациентов, хосписов, но, как известно, люди туда попадают еще живыми, но очень больными, и, в общем-то, эти учреждения обеспечивают им достойный переход в мир иной. Они, кстати, охотно очень рассказывали о своих сновидениях. Те записывали. Получилось э, где-то 13 тысяч свидетельств, из которых медики сделали убедительный вывод. 88% умирающих видят одни и те же сны, примерно сны одних и тех же сюжетов. Это, как правило, мертвые Ушедшие из жизни родные Следующий распространение сюжет Либо люди либо во сне Либо готовятся к каким-то путешествием Либо уже куда-то ну, отъехали В самолете себя видят там, Либо что-то с чемоданы пакуют Что-то в этом роде Либо перед ними прокручиваются какие-то важные сюжеты Из их жизни В просмотр, который доставляет им удовольствие Часто видят умерших и живых И умерших людей И во сне ощущают, что с ними так приятно Что не хочется даже расставаться вот эти сновидения загадочные начинаются примерно за 11-10 недель до смерти. За три недели сновидения становятся особенно яркими, настолько яркими, что люди, которые видят их, это по рассказам вот этих самых пациентов хосписа, что люди принимают их за какие-то реальные события.
4: Реплика.
0: Первые дни весны в России было по-зимнему холодно. На европейскую часть обрушился мощный снежный циклон. Удастся ли нам сегодня проводить зиму? Расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Следующая неделя в Центральной России лишний раз докажет, что март в нашей стране это не весенний, а зимний месяц участятся случаи проникновения в среднерусскую возвышенность так называемых ныряющих атлантических циклонов, которые с собой будут нести интенсивные заряды снега и порции более холодного воздуха полярного происхождения. В этой связи температурный фон начнет стремительно понижаться, и если в понедельник ночью около нуля, временами снегопада днем как-то Заряды снега и плюс 1 плюс 3 еще. То начиная со вторника столбики термометра начнут ползти вниз. Во вторник это уже минус 1-6, минус днем 0-5. Ну и самые низкие температуры ожидаются в среду и в четверг, когда под утро воздух будет остывать до минус 4-9 минус градусов, и днем максимум, если столбики термометра дотянутся до нуля, то будет хорошо. Поэтому температурный фон на 1-2 градуса будет ниже климатической нормы. Такую погоду
11: весной назвать нельзя. И я, все получилось, и я, ты, окно не случайно, нашей любви, что не изменилось, не все так печально. Закату. Да, нет, время к рассвету Секунды в ладонях следят за глазами Кто там за нами
4: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.